0: XHCPEO, Radio Imer, La Voz de La Balón voz de Canal, 94.9 de frecuencia modulada, transmitiendo con 2000 watts de potencia. Desde Avenida Chichimá, número 405, Colonia Guadalupe, Chichimá. Teléfono en cabina 963-63-241-24. Código, Código postal, postal 30.000 30 en, en Comitán de Domínguez, de Domínguez Chiapas. Chiapas. Radio Imer. La voz de Balón Canán, Una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Somos, Somos Radio, Pública. Radio Pública. Programación apta para todo público. Hacia la inclusión para construir una sociedad más incluyente demos una mirada hacia la inclusión Radio Imer la voz de Balún Canal una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio presenta una mirada hacia la inclusión un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad conduce Lucy Martínez ¡Acompáñanos!
1: Radio Inver 94.9 de FM, muy buenas tardes, me da mucho gusto acompañarte este lunes 4 de septiembre a una emisión más de tu programa, Una Mirada Hacia la Inclusión. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy necesario, y bueno, que tiene que ver con la audición y cómo vamos a poder pues eh, interactuar con aquellos alumnos que tienen esta condición de vida que es la hipoacusia. Ya tenemos a nuestra invitada especial aquí en cabinas de Radio Imer, la voz de canan que en unos minutos más te voy a presentar. Pero antes, quiero decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx diagonal Radio Imer. También estamos en nuestra página oficial de Facebook Radio Imer. Y aparte, pues nos puedes escuchar en el formato de podcast, en Google Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de contenido hablado. Así que no hay por dónde te pierdas esta emisión. Y bueno, pues eh, también tenemos nuestros números en cabina, 63-241-24. Por si tú tienes alguna duda, pues también, porque no puedes hacernosla llegar y nosotros con mucho gusto... Podremos responder Y bueno, pues también tenemos nuestras secciones Tendremos nuestra sección de los museos Y nuestra canción de la semana Ahora sí, sin más Nos vamos a la entrevista Y bueno, también saludamos en Controles Técnicos A Isa Arellano, adelante Isa
0: Esta es La Entrevista Una mirada hacia la inclusión
1: Así continuamos en nuestra sección de la entrevista y el día de hoy vamos a platicar con la maestra Marta Aurora Avendaño, ella pues es maestra, fue maestra de educación especial y en su momento también tiene amplios conocimientos en audición y bueno, que nos da mucho gusto tener de nueva cuenta aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión porque ella nos acompañó en, en nuestros primeros programas de, 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 esta, de este programa, Una Mirada Hacia la Inclusión. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida a su casa, Imer. Gracias,
2: Lucy. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: Claro que sí, maestra. Y vamos a platicar de este tema de la hipoacusia. ¿Qué tan necesario es conocer? Muchas veces hay gente que tiene problemas en la audición y nosotros pues no lo podemos identificar o no sabemos cómo identificarlo. Pero ya entramos de lleno, maestra. Y bueno, compártanos, por favor, ¿qué es la hipoacusia?
2: Bueno, mira, eh, la hipoacusia es la disminución de la percepción auditiva.
1: Ajá.
2: Eh, puede afectar a un oído o a los dos oídos, cuando es en uno se llama pues que existe una pérdida auditiva unilateral o bilateral en el caso de los dos y se puede presentar en diferentes grados y tipos, okay. eh, no sé si quieras que te hable pues de estos grados y de estos tipos. Sí maestra,
1: por, por, porque es muy necesario que nuestra audiencia pueda identificar cómo, cómo es y, y cuáles son.
2: Claro, y sobre todo porque la pérdida de la audición pues es un problema de salud importante en todas las personas en general, de mayor trascendencia en los niños por las repercusiones que esta puede traer a nivel personal, familiar, social, educativo y que de alguna manera va a afectar durante toda la vida si no es tratada adecuadamente. Entonces, eh, vamos a hablar pues de los diferentes eh, grados o niveles de pérdida auditiva. Uh -huh. Esto es muy importante porque eh, si no damos por etiquetar a la persona que no escucha como un sordo, uh -huh. es más, hay un término utilizado sordomudo sí. y no necesariamente eh, la sordera tiene diferentes grados o niveles uh -huh. y empieza por una pérdida superficial cuando a la, la persona deja de escuchar algunos de los sonidos ya sean graves o, o agudos y bueno, escucha de manera general eh, la mayor parte podríamos decir y uh -huh. solamente en algunos ambientes o algunos sonidos de la palabra no se escuchan adecuadamente. Eh, la pérdida pues ya media o media severa, uh -huh. quiere decir que necesitamos ya hablar un poquito más fuertecito para que nos escuche eh, y en un ambiente de ruido, pues presenta más dificultad, una pérdida ya severa, uh -huh. eh, ya tenemos como que, que subir aún más la voz para que nos escuche, y bueno, del ambiente puede escuchar un ladrido de un perro, un camión cuando pasa, sonidos como más fuertes. Pero la voz ya tiene dificultad de escucharla. Y la pérdida auditiva profunda definitivamente, aunque gritemos, uh -huh. puede que no nos escuche casi nada. Entonces, cuando hay una pérdida superficial, pues las personas pueden pasar sin usar ningún auxiliar auditivo, uh -huh. pero ya a partir de la pérdida media a la profunda va a ser necesario. Entonces, eh, no sé si
1: queda claro esto referente a los niveles de pérdida auditiva. Por supuesto maestra, entonces conforme va avanzando la pérdida es cuando también nosotros vamos teniendo mayor dificultad en la comunicación, eh, mayor dificultad para comprender algunas cosas, tendremos que hablar mucho más fuerte para que pues, nos puedan escuchar en la conversación. Y maestra, ¿cuáles son las principales causas de esta condición de vida? Bueno,
2: mira, eh, hay, hay varias causas, varios factores de riesgo, podríamos decir, uh -huh. que si no son atendidos a tiempo, pues nos van a traer como consecuencia, pues una hipoacusia. Uh -huh. eh, desde hablando desde los factores prenatales, perinatales, posnatales, en el caso pues de los niños que que nacen, uh -huh. es muy importante pues que la madre tenga pues toda la atención médica necesaria para que su embarazo pues vaya eh, pues bien y no tengamos pues ningún problema. Pero algunos factores que pueden causar hipoacusia pues este, pues es eh, citomegalovirus, la uh -huh. rubiola, la sífilis, toxoplasmosis, eh, consumo de alcohol o drogas, antecedentes de familiares de hipoacusia y bueno, esto más que nada el médico es el que podría tal vez identificar si existe algún problema de este tipo o no. Eh, algunas anomalías congénitas del pabellón auricular que pues puede ser que tenga ausencia de su pabellón auricular al nacer o haya una deformación eh, de la aurícula. Eh, esto, bueno, ya al nacer pues eh, cuando el pediatra hace la evaluación del niño, pues puede detectarlo, ¿verdad? Algunos otros síndromes, síndrome de Down, eh, síndrome de Pendred, eh, síndrome de Usher, son algunos de los eh, factores que pueden este, presentarse en la etapa, pues, perinatal. Y posteriormente en el nacimiento, pues uh -huh. eh, tenemos algunos problemas como lo que comúnmente llamamos como paperas o parotiditis, eh, meningitis, eh, ototóxicos, que pueden ser medicamentos que afecten la audición y que muchas veces son necesarios que se apliquen por algún otro problema de salud, uh -huh. accidentes en la infancia, el niño se cae, se golpea, ¿verdad?, uh -huh. eh, la exposición a ruido, un traumatismo acústico y esto también se puede dar en gente mayor que trabaja en ambientes muy ruidosos uh -huh. y no usa protección. Eh, introducción de cuerpos extraños, el mismo serumen que es natural en el oído, uh -huh. pero que cuando se hace una acumulación del de, de cerumen o de cerilla, como le llamamos, pues también tapa el paso del sonido y tenemos una hipoacusia que por supuesto puede solucionarse. La otitis media que es un problema que también en niños preescolares se presenta, también nos puede causar eh, pues la hipoacusia y para esto pues es importante pues, conocer la, la historia del niño y del adulto para poder identificar de alguna manera estos factores.
1: De verdad que son muy amplios los factores maestra y pues siempre que exista una enfermedad, a lo mejor una gripa, una infección en el oído, hay que tratarla a tiempo para que no eh, se vea disminuida nuestra nuestra calidad en la audición y también como dijo, ¿no? si se trabaja en ambientes muy ruidosos, pues ya más adelante platicaremos de cómo proteger nuestra nuestra audición, porque creo que también eso, eso es, es importante y ahora con, con que todos andamos usando audífonos, Ajá. también pues eso nos puede generar a la larga una pérdida auditiva y podemos estar hipoacúsicos. Pero maestra, ¿a, ¿a qué edad se puede detectar este padecimiento y ante quién podemos a, acudir para que nos ayude a, a decir, ah, sí tiene hipoacusia?
2: Bueno, eh, es muy importante mencionar que que ya desde 2016 uh -huh. eh, la Secretaría de Salud pues este, desarrolló un programa de tamiz auditivo neonatal e eh, uh -huh. intervención temprana para identificar pues desde el nacimiento eh, la pérdida de la audición en los niños recién nacidos eh, supuestamente en la mayoría de hospitales de México se realiza este tamiz auditivo, digo supuestamente porque sabemos que se descompuso el, el aparato con el que se hace y pasan uh -huh. meses y bueno, todo lo que a nivel de instituciones muchas veces se presenta. Pero bueno, con este tamiz se pretende que se identifique una pérdida auditiva pues antes del año, porque de… Unos días de nacido al bebé se le realizan emisiones autoacústicas. Ajá. Es un estudio para identificar si ya existe un riesgo de que pueda presentar algún problema en la audición. Si no pasa esta prueba, entonces ya es remitido a, a la institución en donde le van a realizar potenciales auditivos evocados del tallo cerebral. Esto para ya confirmar si puede haber una pérdida de la audición o no. Entonces, si es así, pues antes del año ya estuviéramos eh, sabiendo, ¿verdad?, que ese uh -huh. niño no escucha y de inmediato, pues ya hacer lo que sigue, que en este caso sería la adaptación de sus auxiliares auditivos. Si esto fuera como te lo estoy platicando, pues <risas> tendríamos muchas ventajas para esos niños que se identifican desde el nacimiento, porque desafortunadamente… A veces ya tienen 5, 6, 8 años y todavía no se ha hecho ningún estudio audiométrico para eh, identificar si existe la pérdida y qué tipo y nivel de pérdida tiene. Eh, yo he observado que en estas últimas décadas, uh -huh. pues este, ya encontramos menos niños. Anteriormente te hablo de los años 70 Teníamos niños de 15, de 20 o adultos hasta de 30 años y que jamás se habían hecho un estudio. Actualmente ya tenemos más ventajas en los servicios de salud uh -huh. y se pueden hacer pues a temprana edad, que sería lo ideal.
1: Sí, es lo importante de la prevención, de que también los papás estén atentos, que estén observando cómo es el desarrollo y el crecimiento, pues, en la en la infancia, en la primera infancia del bebé, y, y también, maestra… Eh, esto de la, de la hipoacusia, si no se detecta a tiempo, puede traer repercusiones en el lenguaje del niño, este, porque ya ve que muchos va, tienen 6, 7 años y que de repente no, que no habla bien y entonces pues lo mandan este, con el maestro de, de comunicación de, de las unidades de inclusión. Entonces, eh, ¿sí, ¿sí existe una repercusión?
2: Claro, por supuesto. La audición es la vía natural por la que aprendemos el lenguaje hablado. Y bueno, por eso nosotros hablamos español, porque escuchamos hablar español. Uh -huh. eh, otros grupos, pues, aprenden Tojolabal, porque están desde que nacen escuchando Tojolabal. Otros, pues, eh, Tzotzil, otros inglés, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el lugar en donde vivimos, pues, la audición es a través, el medio a través de la cual escuchamos nuestra lengua. Y entonces, este… En 1997 se hace un estudio multicéntrico en 19 uh -huh. estados de la República. Uh -huh. eh, la realizan una doctora llamada Mariana López y Paz Berruecos y encontraron pues que la identificación o la sospecha de la hipoacusia se realiza entre uno y dos años, uh -huh. precisamente por lo que dice Lucy, que a los dos años espera que el niño ya hable. Sí. De hecho, al año ya dice... Agua, papá, sus primeras palabritas. Sí. Antes del año, pues escuchamos balbuceo, uh -huh. el agu, el papá, pa, pa, el ta, 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 uh -huh. pero ya a los dos años ya empieza a hacer la combinación hasta de dos palabras: mamá, leche, mamá, casa, uh -huh. eh, agua cayó, ¿verdad? Uh -huh. sí. eh, sus primeras dos palabras. Cuando observamos un retraso en este desarrollo del lenguaje de inmediato debemos de ver qué está sucediendo una de las eh, cuestiones que puede estar pasando pues es que no está
1: escuchando bien claro eh, es, es un factor no maestra es, que, que puede ser como alarmante en un principio y la importancia volvemos a repetir no de que los papás estén al pendiente que no normalicemos a veces las cosas ay sí este eh, pero apenas tiene dos años todavía este como que le queda tiempo para aprender a hablar pero es que no debemos dejar que el desarrollo de los niños sea tardío porque pues tiene muchas repercusiones cuando van a la escuela cuando entran por ejemplo al preescolar a la guardería ya ahora este pues cada vez más los mandan más más temprano a las escuelas y pues es para un desarrollo óptimo maestra
2: ¿no? claro me encanta estar hablando contigo, Lucy, tú eres licenciada en educación especial y hablamos el mismo <risa> idioma. <Sí. risa> eh, por eso, mira, yo pienso que lo importante es que los papás atiendan el desarrollo de su niño. Desafortunadamente, en esta época, dejamos a los niños con el celular mucho tiempo sí. y nos desatendemos de ellos. Entonces, sí, ojo a los padres pues tenemos que jugar con los niños, tenemos que eh, platicar con ellos y observar este desarrollo para que ante cualquier eh, observación que hagamos y que notemos que no está desarrollándose igual como mi sobrino, como, como otro chiquito, como el hijo mayor o algo está sucediendo, uh -huh. de inmediato pues eh, veamos eh, al pediatra, veamos eh, al maestro, uh -huh. eh, al audiólogo, al otorrino, al audioprotecista, al maestro de lenguaje, eh, que nos pueda orientar afortunadamente también ahora pues hay muchos medios de comunicación, sí. eh, tenemos el YouTube donde hasta al YouTube le puedo preguntar, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando con mi niño que no habla bien? Pues va a contestar y te <risa> va a dar una orientación, pero bueno, no hay como el profesional que, que te pueda pues orientar y, y una de las cosas que debemos hacer es esto, o sea, revisar la audición, eh, afortunadamente pues en Comitán ya vemos varias personas que trabajamos eh, haciendo una audiometría, uh -huh. con esta audiometría podemos identificar si hay problema en la audición o no lo hay y es cuando entramos a conocer pues cuáles son los los tipos de pérdidas auditivas que, que pueden haber, no sé si quieras que te
1: hable de eso. Sí, maestra, compártanos qué es la audiometría y, y cómo, cómo es ese proceso, porque a lo mejor muchos van a decir ¿y duele? Y este, ¿O qué se siente? O, ¿O cómo es el procedimiento para hacer este estudio? Bueno, la audiometría es un estudio que no duele. Okay.
2: Para nada. Y se hace en un, un espacio como, como esta cabina de radio. Okay. Que está sonoamortiguada para que sea confiable y... Eh, se le van presentando al niño o a la persona joven o adulta uh -huh. eh, varias, series de,
3: de tonos,
2: sí. varias series de tonos para que vaya respondiendo eh, al nivel en que lo va escuchando. O sea, desde un tono a 60 decibeles, 50 decibeles, 40 decibeles. 30 decibeles, y entonces se va haciendo una curva uh -huh. eh, que es el umbral audiométrico, o sea, lo mínimo que la persona escucha. Y con esto vamos eh, graficando de alguna manera la respuesta en un
1: audiograma. Uh -huh. Que son los parámetros por ejemplo, que tiene el, el, la, la gráfica, ¿no? Por ejemplo, hay micrófonos, por poner un ejemplo, ¿no? Que el, el oído es como un micrófono, hay micrófonos que son 20 kilohertz por 20 mil, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, pues hay que ir eh, analizando este este factor mediante la audiometría y pues eso va a determinar, ¿no, maestra? Por lo que estoy entendiendo, a ver qué tanto escuchamos y cuál es el siguiente paso, ¿verdad?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, con, este, con esto eh, nosotros identificamos lo que hace rato mencionábamos, es una pérdida superficial, media, severa, profunda. Y además, ¿qué tipo? Porque eh, si por ejemplo estamos hablando de un tapón de cerumen uh -huh. eh, y, o de una infección del oído, una otitis eh, o algún otro problema de tipo conductivo, Quiere decir que no está pasando el sonido o que hay un uh -huh. daño en el oído medio okay. y este puede ser atendido por el médico otorrino, eh, laringólogo uh -huh. o por eh, un otólogo eh, y entonces eh, tiene alguna solución. Pero si el daño está ubicado en el oído interno, uh -huh. entonces estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial, en okay. donde ya lo que se llama la cóclea uh -huh. está con daño y entonces el daño es irreversible y la solución sería pues el uso de auxiliares auditivos. Eh, claro, esto tiene que ser... De alguna manera tratado por los diferentes especialistas. Cuando nosotros hacemos una audiometría uh -huh. eh, y hay necesidad de que eh, se remita al, al otorrinolaringólogo, pues de inmediato lo hacemos. Eh, cuando no, pues entonces ya se le recomiendan pues el uso de los auxiliares auditivos, que y, ese uh -huh. es otro
1: tema muy interesante. Por supuesto que lo vamos a, lo vamos a tocar en un instante, regresando... Pues ya de nuestras secciones y de la pausa vamos a seguir platicando. Es un, es un tema que nos va a servir a todos los que estamos aquí detrás y también detrás del Radio Receptor. Así que pues no le cambies porque estás en Radio mir la voz de Balún Canán. Y ha llegado el momento de irnos al Museo del Jaguar presentado por Ivonne Solano. Pero después no te despegues de tu radio porque vamos con la canción de la semana de Charlie Puth con Atención. Esto es una mirada hacia la inclusión. Y regresamos, adelante Isa
0: Los museos son parte importante de nuestra cultura Y representan una fuente del conocimiento del arte Escuchemos a Ivonne Solano
4: Hola, hoy conoceremos un poco del sitio arqueológico Balancú Su nombre se deriva de las palabras mayas Balam, Jaguar y Ku, templo Significado Templo del Jaguar Dicho nombre alude a uno de los jaguares plasmados En el friso que corona la estructura del grupo central Que caracteriza esta ciudad prehispánica Aquí se aprecian cuatro escenas de ascensión alternadas con tres jaguares Cada una comprende un animal con la cabeza volteada hacia atrás Sentada en la hendidura frontal de un mascarón del monstruo de la tierra Su boca da paso a un rey sobre su trono Además de ilustrar en detalle los aspectos opuestos y complementarios del inframundo, el conjunto muestra que el ciclo dinástico es equiparado al ciclo solar. En esta concepción, la accesión al trono es ilustrado por el rey saliendo de las fauces del monstruo terrestre. Dicha zona se localiza dentro de una área selvática en el estado de Campeche, por lo que ofrece al visitante la oportunidad de convivir con la naturaleza mientras recorre esta interesante ciudad prehispánica. Aquí se encuentra un friso elaborado a base de estuco. La lectura minuciosa de esta obra de gran riqueza iconográfica revela el complejo mundo conceptual de los antiguos mayas. Está abierto al público de lunes a domingo de 8 a 17 horas.
0: Radio y e La voz de palun Canal mm
3: -hmm. You've been running around, running around, running around Throwing that dirt all on my name Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up You've been going around, going around, going around Every party in L.A. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one oh.
0: Discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Radio Imer, 20 horas continuas al aire. La voz de Balón Canal. Somos Radio Pública.
1: nosotros a través de nuestro mensajero de WhatsApp al 963-132-4179. Escríbenos, será un gusto leerte. Radio Imer, somos Radio Pública.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos. Escuchas una mirada hacia la inclusión.
1: Continúas en el 94.9 de FM en tu programa de entrevista, una mirada hacia la inclusión. Si eres de los que nos acaba de sintonizar, pues quédate pendiente a tu radio porque estamos platicando con la maestra Marta Aurora Avendaño sobre la hipoacusia. Y antes de irnos al corte, pues estábamos viendo así muy superficialmente sobre los auxiliares auditivos Maestra, eh, estos auxiliares auditivos van cambiando conforme nosotros van, vamos creciendo. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos estos aparatitos? ¿Cómo son?
2: Bueno, Lucy, has tocado pues un punto muy importante porque eh, los auxiliares auditivos eh, son necesarios para los casos de pérdidas medias severas, severas, profundas. Uh -huh. eh, se trata de que como lo dice su nombre, sean un auxiliar eh, para una mejor comunicación de todas las personas, eh, tanto de niños como, como adultos. Y eh, en el caso de los niños, de sobremanera, por lo que necesitamos, pues que el niño vaya aprendiendo a hablar. Y esto lo puede hacer si tiene una amplificación adecuada. Y si la pérdida no es total, okay. eh, porque bueno, hay casos de niños con pérdidas profundas uh -huh. eh, o que únicamente pues eh, son restos auditivos que muy poquito van a ayudar o una pérdida total. Entonces ya hay otras opciones como lo es un implante coclear uh -huh. y eh, generalmente les piden eh, que los niños por lo menos usen auxiliares auditivos un año uh -huh. para observar su, sus respuestas. Pero en el caso de los auxiliares auditivos, eh, se adaptan de acuerdo a la necesidad de cada uno, uh -huh. de acuerdo a, al umbral auditivo que te mencionaba hace rato. Uh -huh. eh, y afortunadamente las tecnologías actuales pues son de lo mejor. Ya los auxiliares auditivos pues eh, traen de alguna manera características muy avanzadas eh, que hacen ajustes, que eh, enfocan la amplificación hacia la voz,
3: okay. hacia el
2: lenguaje hablado y evitan que se oigan esos ruidos eh, que anteriormente pues eran motivo de queja de las personas que usaban aparatos auditivos eh, los, la tecnología actual pues ha, ha avanzado muchísimo y bueno por supuesto que pues hay diferentes pues precios y calidades porque si quiero como el más barato pero uh -huh. pues quiero la, el mayor beneficio pues no siempre lo voy a lograr Por supuesto. Eh, entonces bueno eh, un estimado de vida de los auxiliares es de 5, 6, 7 años. Eh, esto nos pasa un poco como nuestros celulares, uh -huh. que quisiéramos que nos tardaran <risa> 10 ¿Sí? o 15 años. Pero bueno, ya las fabricaciones las hacen para determinado tiempo uh -huh. y en ese tiempo pues hay que volver a cambiar. Eh, también, por ejemplo, en el caso de niños, tenemos que estar dando seguimiento a, a los chiquitos porque eh, el oídito crece uh -huh. eh, y tenemos que hacer cambio del moldecito, que es el que se realiza pues eh, en la conchita de, del oído, uh -huh. eh, en este huequito que tenemos aquí sí. en la oreja. Donde se insertan, ¿no? Por ejemplo, los audífonos. Exactamente. Eh, entonces... Eso tiene que irse cambiando porque el niño va creciendo uh -huh. y ir monitoreando también sus respuestas de nuevo en la audiometría para ir viendo si hace falta hacer ajustes y que eh, la adaptación sea favorable. Por supuesto que los auxiliares auditivos pues hay de muchos tipos. Uh -huh. Si ya hablamos... Eh, si hablamos de niños, pues puede usar lo que se llama la curveta o retroauricular uh -huh. que va aquí detrás de la aurícula o, o okay. oreja eh, y con el moldecito que hay de diferentes materiales. Y o también hay otro otra curvetita que se llama RIC, uh -huh. que si el problema auditivo es menor, es una hipocusia media o media severa, uh -huh. pues ya no necesita llevar ese tubito grueso que vemos, uh -huh. ya puede ser un tubito más delgado, más discreto, con una olivita o con un molde, eh, pues eh, hecho de acuerdo a las necesidades, porque también el molde influye en el tipo de amplificación que queremos dar. Eh, para adultos, pues ya hay otros tipos de auxiliares auditivos, como son los intracanales, uh -huh. que son desde muy pequeñitos un chicharito le dicen, uh -huh. o eh, media concha, un intracanal, este, uh -huh. o una concha completa, que ya es como que te cubre toda la parte de aquí del oído uh -huh. eh, y algo muy bonito que tenemos últimamente pues es que ya hay auxiliares auditivos recargables
3: oh.
2: o sea ya estamos ayudando un poco al ambiente sí claro porque pues ya no hay necesidad de estar usando pues muchas pilitas eh, ya vienen eh, los auxiliares recargables eh, y pues le dan eh, el funcionamiento al auxiliar durante todo el día. Ah. Te lo pones a las 8 de la mañana y te lo quitas a las 10 de la noche. Entonces esa es una gran ventaja. Eh, es muy importante y sobre todo la calidad. Eh, automáticamente el cerebro de los auxiliares auditivos, podríamos decirlo uh -huh. así, eh, al cambio del ambiente, si hay un ambiente ruidoso, uh -huh. el auxiliar hace cambios para okay. que el ruido no sea tan molesto. O si la persona está frente a ti o si está atrás de ti, con los tipos de, de micrófonos direccionales, omnidireccionales. Wow dinámicos, eh, hay auxiliares auditivos que hasta pueden avisarle a un familiar uh -huh. que la persona se cayó, tú programas eso uh -huh. en, en la computadora, en la programación y si un adulto mayor va, cae, eh, de inmediato el familiar recibe el mensaje de que su familiar cayó. Entonces… Eh, trae eh, muchas muchas cualidades, te cuenta los pasos, puede regular tu ejercicio, aparte de darte una buena audición.
1: ¿Y se puede escuchar música, maestra? Digo, porque claro. todos, ¿cómo podemos vivir sin la música? Ah, mira, trae sistema
2: Bluetooth y tú puedes ah. conectar tu auxiliar auditivo con tu celular. Claro, <risa> no con todos los celulares, también eso tiene que ver, pues, claro. las características de tu celular, pero... Eh, actualmente pues ya muchos celulares también sí. traen esas cualidades y entonces si te llaman por teléfono tú nada más este recibes la llamada uh -huh. y lo escuchas en tu auxiliar auditivo eh, aunque tu celular esté así a dos o tres metros de distancia ah, por supuesto también puedes escuchar tu música ahí
1: Excelente, pues estamos viendo una, una esperanza ¿no? gracias a la tecnología, es una nueva luz, una nueva oportunidad que se le brinda a las personas con este, con este problema de audición y maestra la, la hipoacusia es, es progresiva o nada más es como que se estanca, por ejemplo si yo tengo hipoacusia media, es un ejemplo, eh, ¿puede avanzar mi problema o se queda ahí?
2: pues puede avanzar y, o se puede quedar ahí Ajá. eso únicamente lo vamos a saber pues haciendo tu revaloración audiométrica cada año okay. si al año vemos que sigue igual pues qué bueno Ajá. si vemos que ha avanzado un poquito pues hay que ver el próximo año o de repente pues también tenemos pérdidas súbitas que, que de una pérdida media puede a, caer a una pérdida profunda entonces, pues es importante por eso hacerse la audiometría uh -huh. cada año
1: y sí, estar en constante chequeo para que no nos agarre ahí sorprendidos en curva y pues tengamos que hacer muchos ajustes o volver a retroceder y pues eh, por eso estas orientaciones que estamos dando aquí en una mirada hacia la inclusión te pueden servir a ti que nos estás escuchando si conoces a algún familiar, un amigo, un, eh, comparte eh, también este tema porque pues eh, la audición es uno de los sentidos pues creo que yo que más importantes ¿no? que tenemos, porque pues nos ayudan a relacionarnos con la gente, a disfrutar de la música, del ambiente, todo esto. Entonces, eh, es necesario pues eh, cuidar nuestros oídos. Y maestra, ¿qué materiales, herramientas o recursos podemos emplear en el aula pues, para mejorar la comunicación y la interacción del, del alumno? Porque puede que pierda en su momento algunos conocimientos y eso no queremos.
2: Claro, eh, esto es muy importante porque tanto la familia como los maestros y uh -huh. la sociedad en general, pues debemos, de, como tú lo has dicho, de estar informados uh -huh. y saber qué está pasando con, con ese niño, con ese joven, con ese adulto, para no tener prejuicios sí. y, y etiquetarlo de una manera negativa, sino al contrario de ver qué podemos hacer y como alumno, cómo podemos favorecer su aprendizaje. Uh -huh. eh, precisamente por eso se toca ese tema de inclusión, uh -huh. porque vamos a evaluar al niño ahorita, por ejemplo, que ya entraron al jardín de niños, a la escuela primaria, a la secundaria, pues todos los maestros inician con conocer, con conocer, uh -huh cómo está el alumno, cómo llegó, eh, qué sabe, ¿verdad? En cada uh -huh. una de las áreas de trabajo para precisamente partir de, de ese conocimiento y favorecer que vaya avanzando a su ritmo, a su paso. Entonces, es muy importante tener esa eh, sensibilidad, uh -huh. eh, conocer cuál es la problemática Cuáles son también las habilidades que los niños tienen, porque puede que no esté escuchando bien, uh -huh. que ya tiene su auxiliar auditivo o que no lo tiene, en qué condiciones está, y ser el maestro, el primer orientador uh -huh. hacia los padres de familia. Y bueno, a partir de eso, pues eh, trabajar, trabajar con los con los niños, favoreciendo su aprendizaje. Eh, actualmente, pues ya la Secretaría de Educación, y ya tiene muchos años, uh -huh. pues se encarga de capacitar a los, a los maestros sobre qué es la discapacidad auditiva, el sentido del oído, cuáles son las implicaciones de esta, de esta capacidad diferente que el niño tiene, cuáles son sus características, eh, qué orientaciones y qué estrategias voy a poder utilizar. Eh, tanto en educación inicial, en preescolar, en primaria, en secundaria. Y bueno, eh, ¿qué adaptaciones debo de realizar en el salón de clases? Eh, ¿Cuáles son las actividades que voy a fomentar para la participación de, del niño? ¿Cómo este, van a apoyar los padres de familia? Uh -huh. Todo eso pues viene a ser muy importante. Y hablando ya del aula, pues… Eh, uh -huh. Si, por ejemplo, el niño tiene auxiliar auditivo, pues podemos tal vez ya sentarlo, o uh -huh. auxiliares auditivos en este caso de sus dos oíditos, sí. pues poderlo sentar eh, con sus compañeros en equipo. Si el maestro se mueve para todos lados del salón, pues el niño, por supuesto, se puede sentar en cualquier lado. Uh -huh. Pero si el maestro solo permanece al frente, sí. pues entonces... Tal vez debamos sentarlos más cerca de él, del maestro, okay. del maestro, hasta adelante, donde el niño pueda escuchar, porque aún teniendo sus auxiliares auditivos, pues no va a escuchar a 10 metros de distancia. Por supuesto. Tenemos que tenerlo de 3 a 5 metros de distancia para, para que nos aseguremos de que va a estar recibiendo la, la información. Eh, otra, otra estrategia pues es utilizar eh, láminas uh -huh. eh, eh, pues letras verdad que el niño pueda ver porque nos acordemos que el niño en este caso desarrolla pues su habilidad visual uh -huh. para poder apoyarse mejor, si el niño no tiene auxiliares auditivos seguramente va a estar viendo al maestro a ver qué dice y de alguna manera va a aprender a leer los labios uh -huh. y los gestos de la persona porque también nosotros hablamos aparte de hacerlo de manera oral también lo comunicamos a través de nuestro cuerpo con una expresión de nuestra cara de alegría de tristeza, de enojo uh -huh. nuestras manos se mueven para poder también indicar ciertas cosas entonces todo eso es observado por el por el niño que tiene hipoacusia uh -huh. y debemos tenerlo en cuenta porque si él eh, se si hablábamos hace un rato y, y lo podemos comentar no sé si te parece Lucy sí, maestra, por supuesto eh, lo que comentábamos cuando había un anuncio eh, uh -huh. sobre el caso pues de, de un chico que yo tuve oportunidad de, de preguntarle oye cómo le hiciste porque resulta que él pues es doctor
1: uh -huh.
2: en ingeniería, maestro en la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: Imagínese.
2: Eh, que tuve yo pues la oportunidad de conocer y yo le decía, oye, ¿cómo le hiciste para llegar a este nivel? Y entonces él me platica que desde niño su mamá exigió que él fuera a la escuela regular. Ok. Y que tuviera pues el apoyo de los maestros de, de las unidades de servicios de apoyo a la escuela regular, llamadas SUSAER, y en donde hay pues una maestra de comunicación y un maestro de apoyo para el maestro de primaria. Eh, y en ese tiempo, bueno, todavía los maestros de las escuelas primarias tenían menos información que ahora. Sí. Eh, y entonces tenía un compañerito que era su gran apoyo porque con él copiaba lo que él no podía hacer eh, de lo que el maestro hablaba más si el maestro se, le daba la espalda uh -huh. para escribir al pizarrón entonces él no podía ver al maestro y el niño le daba la copia y además le explicaba lo que el maestro estaba diciendo porque él lo tenía a su lado uh -huh. Juntos estudiaron la primaria y después entraron a la secundaria y siempre, siempre fue su gran apoyo. Después se fueron ya a la preparatoria y a la licenciatura. Y ahí en la licenciatura el amigo se quedó y él siguió con la maestría y con el doctorado. Eh, con él puedes platicar perfectamente bien siempre que estés de frente a él, uh -huh. porque si te volteas entonces ya no ve lo que estás diciendo porque él no escucha nada y tampoco usa auxiliares auditivos porque no le funcionaron en ese tiempo uh -huh. y en esa época no existía lo del implante coclear. Entonces, pues es un ejemplo de vida uh -huh. eh, que tenemos que tener en cuenta porque no podemos subestimar a los niños porque tienen una pérdida auditiva Así es. Eh, de hecho no debemos subestimar a nadie, todos los seres humanos tenemos capacidad para salir adelante y si encontramos una familia que nos brinda el apoyo el amor, el cariño necesario y los padres buscan a, ayuda a, a, de acuerdo pues a las necesidades que, que tienen sus hijos y encuentran profesionales responsables eh, que van a responder ante esas demandas y una sociedad que sea más sensibilizada para aceptarnos todos a todas las personas con las diferencias que tengamos, uh -huh. pues creo que nuestro mundo sería muy diferente.
1: Así es, maestra, y eso es lo bonito de conocer estas experiencias de vida para darnos cuenta que, bueno, el tener una discapacidad Quizá eh, en un inicio se ve muy oscura el panorama, muy oscura la situación de cómo le van a hacer y es comprensible la preocupación de los padres, de los maestros. Pero bueno, una vez que ya se sabe eh, cómo afrontar, una vez que uno ya tiene las herramientas, pues justo es eso, es ese, ese es el secreto para que muchas y muchas, muchos y muchas personas con discapacidad puedan salir adelante. El apoyo de los maestros, de la familia, de la sociedad y pues precisamente es eliminar no estas estas etiquetas que aún existen en pleno siglo XXI acerca de la discapacidad de ay el pobrecito no va a poder o para qué va a la escuela si pues nada más que aprenda lo básico que aprenda a leer y escribir y ya o sea estamos escuchando que una persona con pérdida auditiva total pues es es maestro en la Universidad de Querétaro, entonces pues yo creo que muchas veces los límites las pone la misma sociedad y ya no está en la persona con discapacidad, sino lo que te limitan y es que es el miedo, es el desconocimiento y es algo natural también, por qué no decirlo, no? Está tener miedo a lo que no conocemos o a lo que conocemos así por encimita y entonces pues eh, yo creo que nos vemos en la necesidad pues, de, de acudir a estos medios de información, información de expertos que conocen y que conviven con esos casos diariamente y que pues, tienen esta oportunidad de compartirnos lo que lo que saben y maestra ya vamos este casi casi cerrando pero no me quiero ir antes sin preguntarle cómo podemos cuidar nuestra audición porque de repente decimos nada a mí me gusta la música todo volumen y bueno este le subimos eh, cómo 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 nos cuidamos qué usamos cómo nos protegemos
2: bueno, pues hay muchas formas, Lucy. Antes de, de decirte eso, quisiera sí. comentarte uh -huh. que, bueno, no solo en Querétaro, también aquí en Comitán, en nuestra región, uh -huh. pues tenemos muchos alumnos con hipoacusia, con pérdidas severas, uh -huh. que, que, bueno, eh, fueron a la escuela en ese tiempo, eh, pues estoy hablando de los años 70 uh -huh. y que ahora, pues son padres de familia, abuelos ya, uh -huh. madres de familia que tienen un trabajo, que tienen un ingreso, uh -huh. que formaron una familia, que sus niños eh, afortunadamente no tuvieron el problema, hablan y que algunos son hasta intérpretes en lengua de señas uh -huh. de muchos de sus padres wow. eh, y bueno eh, hay muchas historias de éxito uh -huh. que son dignas de de recordar Por supuesto. y y de que vale la pena hacer todo el esfuerzo. Yo tengo la oportunidad de tratar pues con muchas madres de familia, a veces algunos padres, pero eh, las madres, si les digo, este no se desanime, échele todas las ganas ahorita, Ajá. ahorita busque la forma. Eh, yo sé que son muchos sacrificios muchas veces, Ajá. que es mucho esfuerzo, pero deje los platos ahí sucios, ¿no? esos no importan. Dele tiempo a su hijo para llevarlo a la terapia, sí. para que vaya a la escuela, porque Ajá. va a ver que vale la pena, ¿verdad? Entonces, eso te quería comentar, Lucy, y bueno… Eh, eso que dices también es importante porque muchos de los problemas auditivos se pueden prevenir uh -huh. si tenemos pues precisamente esa cultura como en muchos otros problemas de la salud sí. eh, pues de, uno de ellos pues es este cuidar nuestra salud en general okay. eh, siempre los médicos nos dicen tenemos que alimentarnos bien uh -huh. eh, hacer ejercicio eh, y vivir pues una vida...
1: Sin estrés, ¿no? Sin estrés. Sí, era justo lo que me pasó una vez que fui con el otorrino, me preguntaba, ¿cómo duermes? ¿Y qué, cómo te alimentas? Y yo así como que, bueno, ¿y por qué me está preguntando eso? No, si vine por algún problema, por una gripe que me dio en, y luego una infección en el oído. Pero después entendí que, que, que la salud tiene mucho que ver, la, la salud emocional, el estrés y cómo nos alimentamos. También en el, el repercute en nuestro en nuestra salud, en nuestra, pues en nuestra audición a veces, ¿no, maestra?
2: Claro, claro. Y, y bueno, después de eso tan importante, uh -huh. eh, en la cuestión del oído, pues evitar, eh, por ejemplo, a veces tenemos comezón, nos queremos meter ahí un palito, un ganchito, el, este, el cotonete, eh, no el el que cotonete sí, que es prohibido por el médico torrinolaringólogo. Uh -huh. eh, se ha dicho que el cotonete se inventó para limpiar el ombligo de los bebés, ah, okay. no para meterlo al oído. Uh -huh. y, y nos dicen, bueno, ni siquiera el dedo pequeñito uh -huh. entra en el oído, quiere decir que no debemos meter nada, nada. en el conducto auditivo porque este... Tiene eh, unas vellosidades que sirven para empujar el cerumen, que es una grasita natural que sirve de protección uh -huh. al conducto auditivo. Entonces, no debemos nosotros de estarlo sacando. Es mejor que si sentimos que si está tapado, uh -huh. que si nos molesta, pues ir con el médico torrino, uh -huh. que es quien tiene el equipo para poder ver bien el conducto. Sí. Eh, si hace falta retirar el cerumen, lo hará de la manera menos agresiva posible uh -huh. para no dañar nuestro oído.
3: Uh -huh.
2: Y si acaso se dañara, pues también eh, nos dirá qué medicamento eh, ponernos para
3: para que esté bien, ¿verdad?
2: Eh, eso es en el caso, pues, de, de cerumen. Eh, si sentimos también, pues, algún zumbidito, algún ruidito en el oído, también okay. acudir al médico. No dejar, ay, ahí va a pasar, ¿verdad? Eh, eh, a veces también hay problemas de vértigo, de problemas de equilibrio, eh, que también hay que acudir al médico para ver qué está sucediendo. Actualmente también se ha dicho que el COVID ha, eh, ha habido ya una relación uh -huh. entre el COVID y la pérdida auditiva. Entonces, si alguna persona sufrió COVID… Eh,
1: hay que ir a revisarse.
2: Hay que ir a revisarse. Okay, perfecto. O siente algún problema de su audición, pues de inmediato también checarlo, ¿verdad? Porque uh -huh. puede haber este vértigo o ese de tinnitus, que es ese ruido o acúfeno que se puede presentar en el oído. Perfecto, Entonces, maestra. hay que verlo. Hay que
1: checarlo. Perfecto. La
2: música, como la decías tú, también con tantos... este tanto uso que hacemos de la tecnología sí. con nuestro, con
3: nuestro audífono. celular, <risa> nuestros
2: audífonos, no nos los queremos quitar. Sí, no. Por lo menos que tratemos de medir que no pase. El mismo teléfono te avisa. Ajá. Se está sobrepasando la intensidad. Sí, Más y todavía de... le
1: damos a aceptar. <risa>
2: <risa> no. Más Pero de no. 70 decibeles, ¿no? ¿no? no. Y, y luego pues lo tenemos varias horas, entonces mejor nos dormimos con, ¿Con, los con los audífonos, ¿no? tarde o temprano vamos a tener repercusiones en la audición, entonces mejor cuidarnos, cuidar. o bueno si vamos eh, a algún lugar donde hay música uh -huh. a veces los músicos no nos hacen caso y decimos bájale un poquito por uh -huh. favor, pero no y entonces bueno, por lo menos sentarnos un poco lejos de las bocinas eh, y evitar esos ruidos tan,
1: tan estruendosos. Tan ¿no?
2: estruendoso, sí.
1: Excelente maestra, pues con esto damos por finalizado este programa de una mirada, no quisiéramos, pero bueno, agra <risa> agradezco mucho su participación aquí en Radimer
2: No acabaríamos de platicar Lucy, pero yo te agradezco mucho esta <risa> invitación y ojalá que pues todo el público que nos escuchó uh -huh. le haya sido de utilidad
1: excelente, muchísimas gracias maestra ¿algún número donde la podemos contactar por si nos quedó alguna duda?
2: 963
1: 236-62-18 236-62-18 estamos perfecto. ahí a la orden perfecto, eh, soy Lucy Martínez en locución y producción de este programa en producción general de la estación el licenciado Carlos Mora, gerencia la licenciada Leonor Gómez Barreiro, en controles técnicos mi compañera Isa Arellano, no le cambies porque ya viene con su programa Alter Latino, nos vemos el próximo lunes y sigamos dando una mirada a hacia la inclusión. ¡Hasta luego!
0: Radio Iner, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.